0: Where are my Bonjour et bienvenue dans Des molles et Débats. Comme tous les dimanches, on revient sur votre, votre Samedi Rugby. Un samedi Rugby sans surprise, mais, mais avec du contenu. Et pour en parler avec moi, on retrouve Marc Duzan. Bonjour, Marco. <rire> Notre envoyé spécial permanent depuis la capitale. Et Jérémy Fada depuis Toulouse. Bonjour, Jérémy. Euh, salut, Baptiste. Salut, Marco. Bon, je disais un week-end sans surprise. Bon, il y avait un match qui était peut-être plus serré que les autres. C'était ce ASM Clermont Auvergne Montpellier. Héros. Et au final, euh, Jérémy, c'est toi qui s'impose. Euh, 19-14, c'est assez triqué. Mais surtout la bonne nouvelle pour être clairement toi, c'est qu'ils mettent fin à une série de trois défaites consécutives, enfin trois matchs sans gagner. C'était important de repartir de l'avant pour eux. Ouais, tout à
1: fait. Euh, bon, les deux équipes euh, <rire> avaient besoin de, de allez, points allez. Dans, dans, dans la course à la qualification pour pas. Euh trop s'en éloigner, même si ça reste très serré, mais je crois vraiment que le besoin devenait vital du côté de, de Clermont, euh, tu l'as dit déjà, euh, pour rester dans cette course, pour couler, coller à ses qualifiables, mais aussi pour euh, mettre un petit peu fin à, à l'atmosphère un peu... Enfin, l'ambiance qui devenait un petit peu pesante, quoi. les supporters étaient en train de, de râler un peu, etc. Et puis on rappelle quand même qu'il restait aussi sur une défaite à domicile contre Bayonne, qui faisait un petit peu tâche, parce que à l'arrivée, le début de saison de, de Clermont avait été, j'allais dire, presque plutôt encourageant. J'en retire que, pour moi, c'est pour l'instant peut-être l'équipe la plus illisible de ce, de ce top 14. Euh, c'est dur aujourd'hui à, à décrypter euh, l'ASM et à, et à dire quel est le niveau réel de cette équipe. Est-ce qu'ils sont vrais candidats, alors peut-être pas au titre encore, mais en tout cas, par exemple, à une place de demi-finaliste, ou est-ce qu'ils vont finir dans le ventre-fond du championnat Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse parce que d'un week-end sur l'autre, j'ai l'impression qu'on voit une équipe euh, complètement différente.
2: On se rend compte surtout en fait, que, que lorsque Clermont fait jouer ses, ses meilleurs joueurs, ça change beaucoup de choses. En toute façon, je n'avais pas compris pourquoi euh, Jono Gibbs avait tant fait tourner son effectif la semaine dernière au Racing alors qu'il restait sur trois défaites et un match nul. Il avait laissé Penau, à Maina, euh, Newsom et, euh, et Lavalini, je crois, au repos, et Bérégaray euh, en sus. Euh, voilà, ça faisait beaucoup. Je n'avais pas vraiment compris pourquoi. Là, les, les... Les cadres sont rentrés pour, euh, pour affronter Montpellier. Ça, ça a changé beaucoup de choses. On a vu un Clermont très costaud sur, euh, dans le combat d'avant, euh, très fort sur les molles sur pénétrants. Voilà, c'était chouette. Mais ça, ça, ça prouve aussi peut-être que, que, que Clermont manque de, manque de richesse effectif, quoi. Et, euh, oui. et Dans ce sens, l'objectif euh, qu'a dévoilé euh, l'autre jour le, le, le président Guillon, à savoir euh, gagner la Champions Cup dans trois ans, euh, en l'état, il est irréalisable. Il, il va falloir que Clermont s'arme réellement dans la saison à venir si, si, si l'équipe veut, veut tendre vers cet objectif.
1: Oui, mais après, sur, sur ce volet-là, il, il est vrai qu'il y a une transition qui a été opérée maintenant depuis deux, trois ans à Clermont, qui prend peut-être du temps. Euh, cette année, on est, on est quand même dans la stabilité. Voilà, déjà au niveau du, du staff, Jono Gibbs, il, il est installé maintenant depuis, euh, depuis un an et demi, il a pu faire son travail. Cette transition, elle doit se terminer l'année prochaine, mais elle doit se terminer à quel prix euh, À savoir, bah, garder ses meilleurs joueurs. C'est déjà raté avec Ituria qui a signé à Bayonne. On sait que, que le dossier Penault est très chaud et que, et que plusieurs clubs du top 14 à juste titre, vu le niveau du joueur, le surveillent de près. Euh, et à côté de ça, aller chercher aussi des gros joueurs parce qu'il y en a des joueurs qui, qui, qui montent, qui ont du talent, je pense à, à Van Tonder en troisième ligne qui est quand même intéressant. Je pense à bah, Bérégaray qui a quand même pris une autre dimension euh, cette saison. S'ils arrivent à, à, à conserver la majorité de leur cadre et à faire venir des gros joueurs. Voilà, on ne va pas tous les citer, mais il y en a plusieurs qui ont été listés. Il y a un troisième ligne central Black qui, qui va débarquer. C'est fait maintenant. Euh, évidemment que cette, cette équipe pourra changer de dimension, mais voilà, il faut continuer et surtout ne pas rater la fin de
0: cette transition. Voilà, donc pour, pour les Clermontois, ça peut être évident d'être supporter Clermontois, comme on le disait. En hein, peu de temps, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de joueurs cadres et c'est donc difficile de voir, de voir l'avenir pour eux. Euh, voilà, toujours toujours positionner comme tu disais, Jérémy, difficile à lire en milieu de tableau. Et après, voilà, quatre matchs sans victoire avec ce nul à domicile à Bordeaux et trois défaites consécutives derrière. Les Clermontois retrouvent renouent donc avec la victoire 19-14 face à Montpellier. On va enchaîner avec la, la thématique suivante. Euh, les Bordelais, hier, recevaient le, le C à Brive. Et les, même si c'est Peut-être l'équipe la plus faible du championnat aujourd'hui, n'en déplaise à, à Jérémy. Euh, les Bordelais euh, voilà, on retrouvé les ressources. On avait déjà vu un, un début de quelque chose la semaine dernière à, à Perpignan. Et la question qui fâche, la voici. Est-ce que l'Union bordeaux dans son staff en tout cas, peut, peut continuer ainsi avec ce, ce duo euh, Charrier et l'Aïrle, euh, Marc, quel, quel est ton avis là-dessus Est-ce que, est que ça peut fonctionner tout simplement est -ce que, Ou est-ce qu'il faut se creuser la tête
2: Déjà, tu en parlais un peu, euh, Baptiste. Les hasards du calendrier ont fait, on fait que Brive s'est déplacé à à Bordeaux ce week-end. et C'était un cadeau du ciel là, pour ces Bordelais qui avaient quand même besoin de se relancer, euh, recevoir la lanterne rouge. Une équipe qui est un peu au fond, au fond, au fond de l'abîme en ce moment. Voilà, c était, c était, ils ne pouvaient pas rêver mieux, quoi, les, les Bordelais, pour, euh, pour, pour reglaner de la, de, de la confiance. Un autre manager, euh, non. enfin J'imagine que non. Enfin Marti a quand même déboursé un million de d'eux, je crois, pour viry Urios il y a quelques semaines. Hein. Il a beau avoir les reins solides, Laurent Marty, euh, il est probablement plus riche que, que nous trois réunis. Mais... Ces, ces ressources ne sont pas illimitées, c'est ni Moëd Altrad, ni, ni Hans-Pieterville. Euh, Yannick Bruce se pointe avec un nouveau staff dans, dans, dans six mois, il va falloir recruter des joueurs. Euh, non, je, je, je les vois poursuivre en l'état et, et, et pourquoi pas après tout. Le, moi, pour moi, le problème de l'UBB, c'est que, que cette équipe elle est archi-dépendante de, de Mathieu Jalibert. Euh, L'UBB, c'est une bête dangereuse quand, quand Mathieu Jalibert... est qui est en canne ou, euh, ou présent, et c'est un chaton dès, dès lors qu est, que, que, que Jalibert est blessé ou absent. Quoi. Donc, il euh, faudra peut-être un jour régler cette Jalibert-dépendance cette et prendre un, un, une, une, une doublure à l'ouverture qui soit vraiment d'un standing international.
0: Oui, parce que les, les Bordeaux, ils vont aussi souffrir pendant les doublons, voilà, même s'ils ont peut-être moins d'interaction que d'autres équipes. Cette Jalibert-dépendance est très importante à Bordeaux, Jalibert.
1: Oui, puis, alors, ils en ont quand même hein, des internationaux, parce que quand oui. on regarde peut-être une richesse d'effectifs, on parlait tout à l'heure de Clermont, moins nombreuses et encore quoi, que, que certains, mais bon, euh, quand il vous manque, par exemple, la charnière Loukou-Jalibert, qu'il vous manque euh, Mouefana au centre, on sait que Buros peut partir euh, en sélection. Vili aussi et, et, au centre. Et, pardon Vili aussi au centre. Voilà, bon, ben, voilà, il, il peut il manquer du monde. Bon, Déjà, Marc, ça me fait un petit peu mal au cœur d'entendre... Euh, que recevoir Brive est un cadeau du ciel. <rire> en
0: euh, l'occurrence, suis... en
1: ce moment, tu peux difficilement dire le contraire. <rire> mais, euh, mais ça a été un match accroché quand même pendant une mi-temps. Euh, c'est là qu'on voit aussi peut-être que l'UBB n'est pas une équipe euh, totalement en confiance en ce moment. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à se libérer. Il est vrai, il y a qu'à regarder un petit peu le scénario du match. Ils se libèrent aussi parce qu'à parce que, un moment, Mathieu Jalibert fait euh, chavirer et basculer ce match. Euh, ce n'est pas, pas une injure hein, de dire que cette équipe est dépendante de, de Mathieu Jalibert. Je veux dire, quand on a un joueur d'un tel talent à, à un poste stratégique, c'est archi logique d'être dépendant. Euh, pour ce qui est de la question du staff, euh, moi, entre faut-il ou ne faut-il pas, pour moi, la vraie question, c'est va-t-il conserver le même staff Et nous, nos informations, elles sont que oui, c'est ce duo-là qui va terminer la saison. Aujourd'hui, je crois que la question… Je, à part s'ils si, si enchaînent euh, trois ou quatre défaites d'affilée, il n'existe pas forcément dans l'esprit de Laurent Marty. Pourquoi Parce qu'il a déjà fait son choix pour la saison prochaine, qu'il s'est porté sur Yannick Bru, que Yannick Bru souhaite arriver, euh, alors pour des raisons contractuelles ou des raisons aussi de, de, de mise en place d'un projet, souhaite arriver l'été prochain, que franchement, je ne vois pas quel est l'intérêt aujourd'hui entre les deux de faire venir quelqu'un. Alors ça peut marcher. Rappelez-vous à l'époque euh, de Castres, où Urios avait déjà signé à Castres, et il fallait sauver la, la maison CEO, c'était... Mauricio Regardeau qui était venu, mais parce que Mauricio Regardeau, c'était un ancien de la maison, qu'il avait une relation privilégiée avec Pierre-Yves sur des choses comme ça, ça peut marcher. Mais si c'est pour aller chercher un entraîneur extérieur qui ne connaît rien à l'UBB et qui vient pour une mission de six mois, je ne vois pas un grand intérêt. Surtout que, pour terminer, euh, la question est posée sur qui Elle se posée surtout sur Frédéric Charrier. Pourquoi Parce que c'est un proche de Christophe Eros, qu'il a toujours entraîné avec lui depuis, euh, depuis 12 ans. Euh, mais Frédéric Charrier, moi, je ne le connais pas personnellement, mais tout ce qui nous revient de ce de ce mec, c'est quelqu'un de droit, d'honnête, de franc, et, et il a dit voilà, qu'il était sous contrat et qu'il ferait son boulot jusqu'au bout. Et on a toutes les raisons de croire qu'il va le faire avec le, avec le plus grand des sérieux.
0: Voilà donc pour pour les pour les bordelais où donc, le, le statut ne devrait pas changer on va lui on va lui laisser sa chance hein, comme on disait parce que parce que ce week-end c'était une victoire le calendrier de Bordeaux hein, la coupe d'Europe comme tout le monde dans, dans les semaines à venir donc Gloucester et la réception de des Sharks mais surtout après ça en, en top 14 pour pour finir l'année il y aura un déplacement à La Rochelle la réception de Montpellier et la réception de, de Bayonne derrière voilà pour pour ce nouveau duo d'entraîneurs à la tête de Lyon bordeaux Bordeauxbel et, et les défis qui les attendent on va à vos coups de, de cœur. En l'occurrence, aujourd'hui, on va commencer ben, ton côté remarque euh, pour côté du Stade Français. C'est pour euh, Del qui a fait un, un très bon match hier.
2: Ouais, j'ai regardé avec attention donc le, le dernier Stade Français, La Rochelle. Et ouais, Julien Del m'a sort quand même de, de deux saisons blanches et après, après, après deux, deux graves blessures au genou, euh, m'a tapé dans l'œil hier soir contre les Rochelais. Il a déchiré le, le rideau défensif Rochelais à deux reprises. Il a été Très vif, très rapide, très costaud. Voilà, C'est une excellente nouvelle pour les soldats roses qui cherchent quand même un perce-muraille depuis le départ de Danty et depuis l'échec les, depuis les qu'ils ont mappé. Et quelque part, ça donne aussi un peu raison à, à Gonzalo Quesada qui, à l'époque où on lui a proposé euh, Sailly, a dit euh, « ben, Moi, j'aimerais bien redonner du, du temps de jeu à Julien delbuis Donc, euh, voilà. Bravo à Delbouis qui se, qui se repositionne au meilleur moment et, euh, et voilà, qui fait partie aussi de, de, de cette animation offensive parisienne qui... Il s'est montré beaucoup plus séduisante qu'on aurait pu le croire. Euh, Paris a été très bon devant, mais aussi très, très bon derrière. On a vu des, des très beaux lancements de jeu à côté des français hier. Voilà, c'était chouette. Euh, et ça montre que le, le Stade français peut nourrir de, de réelles ambitions pour cette saison.
1: Et, et Marc, faut pas oublier que Julien louis avant les deux graves blessures auxquelles tu as fait référence, c'était un garçon qui était clairement et complètement dans les radars du 15 de France et qui, à terme, pourrait tout à fait y revenir.
2: Champion du monde avec les Bleuets, euh, bah, à l'époque, euh, c'est quelle époque Il y a 4-5 ans C'est en vraiment. 2019,
1: je
0: pense,
2: lui. Ouais. Ça, il n'est pas du 2018.
0: Ouais, exactement. Voilà bon, donc pour, pour Del Buisse qui, qui avait un vis-à-vis un -vis hier, nul autre que Suitani et Botia. Il voilà, y, <rire> y a Pierre pour, pour faire un mauvais match, mais il s'en est brillamment sorti. On va passer à ton coup de cœur, Jérémy. Et on était à Toulouse ensemble hier. Et, et voilà, il y a un nouveau joueur à Toulouse qui, quelque part, crève l'écran. On a l'impression que ça fait dix ans qu'il est au club. C'est ouais. la recrue anglaise, Willis. Ouais, alors le coup de cœur,
1: il n'est pas forcément sur le niveau sportif du garçon, Jack Willis, mmh. euh, peut-être que les amateurs de rugby en France ne le connaissent pas trop, c'est juste le mec qui a été élu meilleur joueur de Première chip en, en 2021, hein. voilà, troisième ligne ouais. anglais des, ancien des Wasps, qui a été victime comme d'autres joueurs de la liquidation judiciaire des Wasps, ça a été une aubaine pour Toulouse, qui cherchait quand même quelqu'un dans, dans le secteur deuxième, troisième ligne, bon là on a un troisième ligne, mais ils ont des garçons qui peuvent monter en deuxième ligne, mmh. et le coup de cœur, il est pour euh, l'aisance que, que j'ai trouvé de ce mec, qui est arrivé il y a dix jours à Toulouse, euh, on a, oui, voilà, on a l'impression qu'il était là depuis six mois. Il a été, il a été monstrueux hier, euh, très à l'aise, euh, très fort défensivement dans les rocks mais aussi euh, quand il a porté le ballon. On voit qu'il a vachement bien intégré les, les systèmes de jeu. C'est marrant d'ailleurs que Clément Poitronot disait cette semaine euh, voilà, il, nous les Latins, on est quand même un peu plus bordélique. Lui, il arrive avec sa rigueur anglo-saxonne et c'est ce qui fait qu'il avale très vite les informations, qu'il est très studieux. C'est vrai qu'il doit y avoir un peu de ça. Et puis, coup de chapeau parce qu'il met un essai, une offrande de m'animer à fou, mais. Vous aurez vu le bonheur de ce garçon qui ensuite, oui. en ouais. conférence de presse, était tout sourire, nous a fait des Il blâmes. est rayonnant
0: ce mec, c'est vrai que... Ouais, voilà,
1: voilà, c'était un, un soleil. Et puis je prolonge le coup de cœur parce que ben, son frère, ça a été un déchirement pour les deux, ils l'ont dit, depuis de, de jouer ensemble. Ils jouent ensemble depuis toujours au Wasp. Son frère Tom Willis, lui, a pris la direction de, de bordeaux bègles et hier, il était sur le banc de touche et il a fait une entrée fracassante. Il a été décisif dans la deuxième mi-temps de de l'UBB, et voilà, ça fait plaisir, parce que c'est des mecs, on ne se rend pas compte, mais ils sont quand même passés, tous les joueurs des, des Wasps, ouais. comme de Worcester, ils sont passés par des moments terribles,
0: les voir rayonner comme ça aujourd'hui sur les pelouses du, du
1: top 14, c'est plutôt sympa.
0: Voilà, donc, pour, pour ces deux arrivées qui font du bien au top 14, deux super joueurs et deux super mecs, visiblement, comme, comme on lisait à l'instant, on va finir l'émission, comme toujours, avec le, le prono, messieurs, euh, le match de ce dimanche soir, et affiche, c'est le RCT qui reçoit le Racing 92, euh, tout simplement Marc ton, ton avis sur cette rencontre euh, sur les Racing Men que tu suis également est-ce qu'ils est qu peuvent, euh, peuvent faire un coup sur la RAD Non
2: enfin, je ne pense pas que ils peuvent faire un coup sur la RAD je ne comprends rien en disant que euh, l'objectif principal du Racing depuis six saisons ça reste la Champions Cup que samedi prochain au Havre ils affronteront le Leicester euh, la plus grosse équipe de la compétition probablement et que, que le staff francilien a, a estimé que, que les joueurs, les joueurs cadres avaient besoin de fraîcheur avant d'affronter le Link. On a vu que, que la fraîcheur était quand même assez importante. Les Toulousains avaient exposé les dernières, avaient pris 40 points en demi-finale mmh. contre, contre cette même équipe irlandaise. Donc tous les cadres du, du Racing seront au repos par rapport à la dernière victoire contre Clermont. Seuls trois joueurs restent dans le 15 majeur, à savoir Clément Zach, Giver et Diallo. Donc ça. Ça me semble vraiment compliqué pour le Racing de, de, de faire quelque chose euh, ce soir à Mayol. Ceci dit, euh, le, le collectif a, a quand même plutôt belle gueule, puisqu'il y aura quelques revanchards dans, dans l'équipe du Racing, à savoir Warwick Guéland, l'arrière des Springboks, qui, qui a très peu joué, qui est barré par Max Spring depuis le début de saison, qui devra prouver qu'il a le niveau de top 14. Euh, Teddy Heribarin, international tricolore, qui a également très très peu joué euh, depuis le coup d'envoi de l'exercice 2022-2023, euh, ou encore Antoine Gibert qui a été excellent contre contre Clermont. Donc le le ce sera pas une, 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 une faible équipe du Racing mais de là à battre l'équipe la plus dense du championnat euh, non moi j'y crois pas là.
0: Rapidement, je la donne cette compo, comme ça on pourra visualiser. Alors, il y aura Signia donc avec une première ligne, Gojigashvili, Naricia et Allo. Euh, une seconde ligne, Palu et Anton Bresselier. Une troisième ligne, Diallo, Kamika et Baptiste Chouzenou. La charnière, donc tu l'as dit, Ribaren, Gibert. Euh, au centre, on aura Tabuavou et Clemenzac, Ozel, Dupichot et Donovan, Taufifenua. Et donc, Wari, à l'arrière. Euh, Jérémy, Marc, à l'instant, nous disait que Toulon, c'est une des équipes les plus denses du championnat. On avait du mal à aller en début de saison. On commence, voilà, on commence à avoir. Quelques, quelques effets de cette équipe toulonnaise. Oui, clairement, mais ça reste une équipe
1: branchée oui. un peu sur courant alternatif. Quoi. Oui. Et même au, au, au sein des mêmes matchs, je me rappelle le match à, à Bordeaux où on se demande comment ils perdent. Enfin, bon. euh, mais il est vrai que de plus en plus, on voit quand même, on parlait tout à l'heure de, de, de Clermont avec ses gros joueurs, quand, quand Toulon rentre ses gros joueurs, attention quand même, hein, ça sera, oui. ce sera un candidat au titre, hein. il ne faut, il, il faut pas se leurrer. Euh, équipe dense, bah, comparer les deux, les deux troisième lignes alignées. Euh, voilà, on a une troisième ligne assez mobile et j'allais dire aérienne du côté du, du, du Racing. Euh, bon, regardez celle de Toulon, il euh, y, y a des kilos quand même,
0: près hein. Isaïe <rire> vont donc en troisième. Ouais, ligne, ouais.
1: Voilà. Non, sur le papier déjà, j'aurais quand même misé je pense sur une victoire de Toulon, qui a besoin de, de confirmer de valider son beaucoup à, à l'extérieur au, au Stade Français la semaine dernière. Il est vrai que depuis que les compos d'équipe sont tombés de manière officielle euh, hier, oui, je, je mise de plus en plus sur une, une victoire de Toulon. Et cette équipe, vraiment, Toulon a besoin d'enchaîner. Surtout avant la Champions Cup, elle a besoin d'enchaîner, elle a besoin de, de, de montrer qu'aller faire un coup à l'extérieur, ils sont capables de, de valider derrière à domicile. Donc, euh, ouais, je mets quand même, je, je mise sur le RCT.
0: Avec une interrogation, un côté toulonais de la compo, je vous la donne aussi, ce sera donc Bobigny et Gigajvili en première ligne, il y a de quoi faire aussi. Une seconde ligne, Rebadge à la NUSC, la troisième ligne en a parlé. Euh, Serein et Smiley à l'arrière, voilà, en absence de, de, de Bigard, c'est l'interrogation sur sa capacité à évoluer à ce poste. Aux ailes, on retrouvera Déan, Réan, pardon et Wayne Nicolo, Rabu et saint au centre et Marie Luc à l'arrière. Si euh, je peux me oui.
1: permettre, juste oui. Baptiste, euh, c'est un bon joueur de rugby, quand même, smiley. Est-ce qu'on peut peut-être euh, avoir une interrogation sur le, sur le côté organisation de jeu Mais je vous rappelle juste qu'il est associé à Baptiste Serein, qui est un vrai organisateur qui est capable, quand même, de le soulager euh, là-dessus, de prendre euh, plusieurs pieds pied à son compte. Ouais. Donc, du coup, je, je pense que ça reste un confort pour ce genre euh, de joueur d'être associé à un mec du profil de, de Baptiste Serein.
0: Marc, ton prénom, du coup, Toulon aussi Ouais, moi je vois une victoire Toulonnaise, 30 à 15. Ouais, ouais. Il est précis. La bah, victoire Toulonnaise. <rire> Jérémy aussi, tu nous as donné un écart bon, L'écart, euh, 13 points. Allez. Voilà, donc pour, pour les Toulonnais qui vont essayer de revenir dans, dans le top 6, hein, ils peuvent avec une victoire. Tandis que les Racing Men, ils sont déjà installés puisqu'ils sont quatrième de ce championnat. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous. Et bon merci. dimanche à tous. Au revoir. Ciao. <musique>